0: En podcast från Sveriges kommuner och regioner.
1: Det där tycker jag är viktigt att man kan inte bli en person om inte den andra är en person som ser den. Jag vill också trycka på det att vården måste också vara personer men det vänner inte privata. Jag vill inte veta läkarens hälsostatus eller relation i sitt äktenskap.
2: Då tänker jag att då finns det den här känslan av att ja, dit ska vi. Så då behöver vi inte tänka så nu. Men jag tänker så att alla de begreppen, de borde vara nu. Så vi ska agera som om det vore så det är, inte så det ska bli. För det blir så lätt att skjuta det framför sig och säga att ja, men dit ska vi. Så det kommer om tio år.
0: Välkommen till Nära Vårdpodden. Idag har vi två spännande gäster, Britt-Marie Arnell och Jonas Boström. God morgon på er. God morgon. God morgon. Och välkomna. Vad roligt att ni vill vara med. Är allt väl med er?
2: Det är, det är bara bra. Sommaren har kommit till Norrland där jag befinner mig i alla fall. Det känns det som så att solen lyser ut och det är gott mod idag.
0: Britt-Marie, var befinner du dig?
1: Jag befinner mig i Stockholm, så Jonas är lite före tror jag. Här har vi kvar regnet men det ska släppa framåt eftermiddagen. Så att, och det blir ju fantastiskt grönt och vackert efter det här vädret som ända varit. Så.
0: Ja, men det är precis. Mm. Britt-Marie, berätta för oss alla, vem är du?
1: Och det där är ju en sån där spännande fråga, jag tror jag börjar nysta i tråden att jag är egenföretagare för det är en stor del av min identitet och jag har jobbat som egenföretagare och författare och fackböcker under större delen av mitt arbetsliv. Där har fokus varit att, att lära och träna människor hur man hanterar tjänster och möten, där poängen är att man vill åstadkomma ett samarbete för förändring kan man säga, jag kommer att kalla det kunskapstjänster under mina år. Det kan likna vårdmöten till del och det gör det ganska mycket. Även om jag har rört mig mer mellan två professionella parter än mellan en professionell och en patient. Men att jag är här idag det är väl mer för att jag kommer i vårddebatten för ett antal år sedan. Då min man blev svårt cancersjuk och jag reagerade ganska kraftigt på den okänslighet som systemet. Jag vill betona systemet, inte människorna i vården mötte oss med. Med allt det här som så många har sagt tidigare med att ramla ner i mellanrum och hamna i väntetider mm. utan besked. Och jag ni kan allt där. Jag kom med i debatten och skrev ett ganska stort antal artiklar om det. Och jag har varit i Almedal ett antal gånger och på konferenser och sådär. Privat slutade det där med att jag numera är ensam och jag har två vuxna barn och tre barnbarn. Jag gillar natur och friluftsliv i alla former, helst på snö och har en... En halv fot också norrut i Jämtland, där jag är lite deltidsboende numera.
0: Mm, för att säga det, helst på snö, då ja. ser det ju lite tungt ut i Stockholm, men ja. då förstår jag ja. att du får ditt... Men Jonas, vem är du då?
2: Ja, jag håller med Britt-Marie. Det är svårt när man får en sån här fråga vem man är ehm, för mycket kopplar ju till, och eftersom vi sitter här idag, så är det mycket vad man, vad man har med sig i sitt yrkesliv. Ehm, men jag, är en, jag brukar säga att jag i alla fall det är lite viktigt för mig att jag är född och uppvuxen i Värmland. Och sen har jag rest runt genom min yrkeskarriär som sjuksköterska och varit i Stockholm. Där jag studerade till sjuksköterska och anestesi sjuksköterska så småningom. Och träffade min fru där. Kärlek på en lasarett. hon jobbade på Södersjukhuset och jag på Huddinge sjukhus. Så fick vi barn och till slut så hon kommer uppifrån eh, mellan Östersund och Sundsvall. Så vi hamnade i Sundsvall. Eh, och, eh, jag gillar också det där med fjäll och snö och sånt som Britt-Marie talar om. Så det kändes ganska naturligt att hamna här uppe. Jag eh, bor på Alnö utanför Sundsvall idag med fru och två döttrar som snart har blivit väldigt stora här plötsligt. Men jag har då jobbat som sjuksköterska i många år i Stockholm och var en sväng i Nordnorge under några år också. Mycket akut sjukvård har jag jobbat inom: akutmottagningar, ambulans, intensivvården och operation. Men också och givetvis har jag ju liksom präglats av. Intresset för att möta människor, och hjälpa människor och, och även att då se att vi kan göra saker hela tiden på något sätt bättre. Så det gjorde att jag också då skiftade lite grann karriär och, och tog på mig rollen som enhetschef under några år och byggde upp en akutvårdsavdelning. Och tyckte att det var intressant och då när man gör det så märker man ju också vad man inte kan så fort det är något man byter och ger mm. sig in i Fält. Så då eh, valde jag att studera vid kvalitetsteknik på mitt Mittuniversitetet. Ehm, kvalitetsteknik och ledarskap. Ehm, och det där gav ju smak som det gör. När man läser så märker man att man kan ännu mindre, upplever man i alla fall. Om man vill eh, lära mer så eh, då började jag jobba med sådana frågor sedan eh, i en forskning och utvecklingsmiljö på, i Region Västernorrland, då landstinget. Och det ledde in till att jag också började en doktorandstudie 2016. Så där har väl varit min resa professionellt, men sen har jag också haft, varit anhörig och varit i vården en del genom det. Med, med ett av mina barn mycket under de sista tre åren och det har också påverkat. Så att då ser jag att jag, man står på olika ben i det här. Men man ser också, precis som britt säger, så tänker jag mer, det är så otroligt mycket bra, så fungerar det så bra i svensk hälso- och sjukvård. Mm. Men det är också så mycket som vi också kan jobba på, som man ser, som också handlar om det här systemet. Så då har jag ja, fastnat för hur kan vi göra det där ännu bättre. Mm.
0: Det är otroligt att höra era båda berättelser om hur, hur mycket gemensam kunskap ni har när man lyssnar på er. Och ni har ju varit parhästar i vårt projekt Närmare. Och då tänker jag om ni skulle få säga någonting om varann i det där projektet. Eller kände ni varann innan? Jonas, kände du Britt-Marie innan Närmare?
2: Nej, jag gjorde ju inte det. Vi kom på varandra när vi började genom en gemensam bekant i Thomas Edman som då var på Xperia Lab. Så... Så pratade vi om hur vi skulle kunna faktiskt börja eh, följa närmare vad som hände i det och också beskriva det på något sätt. Mm. Eh, och då hade jag nog hört Britt-Marie Britt vid något tillfälle eh, och när hon kopplas på det där så lärde vi känna varandra. Och jag, jag är så väldigt ödmjuk inför Britt-Maries förmåga att liksom formulera sig och... Eh, hennes resa och upplevelser och liksom. så att jag... Det har ju varit... Då kan man ju vara så här, jag tycker närmare som projekt var väldigt bra, men ibland är det precis det där som händer när det, nya relationer uppstår och man mm. möter. Så, så det var ju kanske det bästa som kom ut och där projektet för min egen vinning, att jag lärde känna Britt-Marie, eh, som en otroligt klok och ödmjuk och... Eh, kunskap. Hon bär på så mycket kunskap, märker man. Men är väldigt ödmjuk inför hur hon förmedlar det.
0: Mm. Jag tänker Britt-Marie, vad tänker du? Hur passar din och Jonas pusselbit ihop?
1: Jag fick ju förmånen när jag sprang på- Fler och fler människor från Experio Lab och var vara med det här. Både som skribent kan man ju säga. För det är Jonas och jag som har varit huvudfattare mm. till rapporten. Men också rent pedagogiskt har vi ju lett ett antal workshoppar och möten ihop. och Väldigt tacksam och ödmjuk för att få vara med med det helt andra perspektiv som jag har som om man pratar språkligt sett är det liksom det berättande och dramaturgiska perspektivet snarare då än det vetenskapliga. Mm. Och det tyckte jag var kanske varit det roligaste Jonas med vårt möte. Att vi har kunnat tillsammans du och jag spänna över hela den bredden. Och ha, ha en sån gemensam förståelse för varandra. Och hela tiden gjort varandras insatser bättre på något sätt. Så att jag jag delar din uppfattning Jonas. Det har varit helt fantastiskt. Och jag tror att vi har skrivit en rapport som är rätt annorlunda i rätt många avseenden på det sättet.
0: Verkligen, och vi ska ju prata i den här podden om det här projektet också så att när ni blir nyfikna när ni lyssnar nu så kommer ni få veta mycket mer. Och jag ska också säga att själva rapporten hittar man också på SKRs webbplats för den är verkligen läsvärd. Och jag tänker när du säger Britt-Marie det här med kombinationen av det vetenskapliga och kunskapen om hälso- och sjukvården och det berättande. Jag tycker att det finns något spännande i det där och jag grunda mycket på om inte berättelsen har en större plats också i uppföljning och annat i, i vårt sätt att driva förändringen vad vi kanske har både använt och förstått innan. Vi får gärna reflektera på det. Vad, vad tänker du kring det, Britt-Marie, som, som har berättandet som en av dina stora förmågor.
1: Ja, ibland får jag ju höra i vården att jag inte är vetenskaplig men då brukar jag säga lite skämsamt att retorik är faktiskt en av världens äldsta vetenskaper ihop med mm. astronomi och matematik. Och retoriken sa ju redan för 2000 år sedan att exemplet är ett av de bästa sätten vi har att förklara någonting. Det var så här mm. förstår du och då hände följande för henne eller för mig eller för min pappa och då får vi en det man då språkligt kallar gestaltning. Det vill säga att vi får en scen kring det hela. Ett rum, en förståelse där vi med våra sinnen kan se och höra och känna vad som faktiskt händer. Och det är ju baksidan när vi pratar det vetenskapliga språket. Att vi tar bort allt som våra sinnen kan uppfatta. Och så ägnar vi oss åt abstrakta ord. Kan du se en organisation framför dig? Kan du se en planprocess framför dig? Nej, vi kan inte det. Det är abstrakta ord. Vi måste hitta tillbaka tycker jag också, också till det exemplifierande metaforiska språket. Mm. Jag har ju jobbat med ganska mycket i rapporten, så att det, det var ju spännande så också.
0: Verkligen. Men Jonas, som forskare, hur tänker du kring det där?
2: Uh, oj, det är svårt. Uh, det som är betydligt. Uh, jag känner mig ju inte som det. Jag har ju liksom varit nu forskarstudent, brukar jag säga. Man, man lär sig hela tiden att resan att doktorera är ju på något vis. Man säger mycket att man är forskare på olika saker, men man, man lär sig ju att bli forskare, tänker jag. Och med det innebär att man på något vis. vi är ännu bättre att kritiskt granska, att följa, liksom att göra saker på rätt sätt, förhålla sig till etik och moral, vad är det där. Och jag tycker att för mig har det varit väldigt intressant det här med vetenskapliga artiklar till exempel. Vad svårt de kan vara att ta till sig märker man för andra människor som läser dem. De där får man ju läsa mängder av och försöka dra ut. Och jag tycker det är spännande att även forskningen ändå börjar närma sig lite kanske lite ett annat språk. Att det tillåter framförallt i den kvalitativa forskningen att lyfta fram berättelser och skriva fram forskningsmaterialet på ett nytt sätt. Jag tror att det finns mycket att göra där. Och jag tycker också det här med språket och metaforerna. Vi använder ju mycket metafor. Vi gjorde ju det i rapporten också valde det. Mm. Och det tycker jag har varit en grej som jag även i mina, under mina utvecklingsår jobbat mycket med att det blir enklare för de som är i rummet eller runt någonting. Om man får börja prata i, i ett annat bildspråk. Det är mycket lättare att öppna upp sina tankar och få ge exempel utifrån de bilderna. Och på det viset, så får vi också fram, tycker jag, mycket mer eh, vad människor känner. Eh, vad de vill uttrycka. Eh, sånt som kan vara svårt att berätta om, för att man gärna då ska hitta exempel i sin egen vardag. Men här kan man då få breda ut, och då är det, då är det väldigt användbart, tycker jag, för att komma lite mer på djupet. Som mm. metaforerna. Eh, och det sättet, och det tycker jag då, när vi har pratat om det och även kunnat beskriva det så så har också blivit mer läsvärt, det är det jag har fått till, med andra också har läst runt omkring med den här att det är mycket lättare att läsa texten och på det viset så tar man också till sig det
0: mm.
2: om man också samtidigt tycker att det är intressant och lätt att läsa.
0: Min dotter som jobbar med kommunikation, hon lärde mig, som jag har med mig mycket, hon sa att Fakta leder till slutsats, känsla leder till handling och då tänker jag att det är ju kombinationen av att både kunna göra slutsatser men vi behöver ju också få handlandet. Och, och jag tänker också att det jag har lärt mig i mötet med, med er och med Experio och med det hälsolab vi har det är ju att, att det görandet bor också förståelsen och tänkandet. Så det är ju någonting i den där, att få till handlingen gör ju också att vi kommer djupare i vårt sätt att, att förstå världen. Men kanske också i att behöva börja fundera på, precis som ni sa i båda inledningen, när man får frågan vem är du, att verkligen ta ett varv. Och jag tänkte att jag, på, på tal om ord och berättandet, så, så vad betyder nära för er? När vi nu pratar om nära vård och närmare. Britt-Marie, vad betyder ordet nära för dig?
1: Det är lätt att börja tänka tycker jag är lätt att hitta. Det är lätt att nå och lätt att komma fram till oavsett om den här kontaktvägen då är digital eller geografisk eller mänsklig. Men sen när jag tänker ett var till så tänker jag att nära är faktiskt någon som känner mig och vill mig väl. Vi säger ju så, du står mig nära. Det här är mina nära och kära. Det här är mina närstående. Och det säger vi inte om en chattrobot eller om biträdet i kassan på närbutiken. Hur, hur trevliga och service-mind de än är och hur nära de än befinner sig. Så det finns en, en mänsklig känna varandra, kontinuitet, relationell säger du bland Jonas som ligger i det här begreppet som inte text tycker jag bara av att det är nära geografiskt eller nära på skärmen utan det är faktiskt någon som känner mig och vill mig väl. Det kopplar till en fråga som jag drev de år jag var med i debatten, nämligen vikten av kontinuitet i vården. Mm. Inte för enstaka, enstaka svårigheter naturligtvis, men för alla oss och de som har kontinuerliga långa kroniska sjukdomar.
0: Mm. Vad betyder det nära för dig Jonas?
2: Jag tror det är väldigt likt det där. Jag har hört flera, jag har lyssnat på podden några gånger här och också och den här frågan ställas, så alltså det här blir lite olika, med lite olika dimensioner hela tiden. Um, och det är ju både fina och svåra när vi pratar också om att ställa om till god nära vår, tänker jag, så att nära betyder, att vi visar behov som många gånger av att det ska vara en definition, okej, okay, vad är det här, och sen så kan, vi, så kan vi få det att hända. Men att det också är det fina med det är att det betyder olika saker för oss, så att vi måste förstå dem, så nära för mig... Um, är ju mer också det här att det är en känsla snarare än en plats. Det tycker mm. jag är viktigt i det. Att, att, att i alla fall förstå vad känslan då innebär, än att säga att ja, men då måste vi förflytta det här så att det kommer närmare på det sättet geografiskt. Sen tror jag det geografiska är viktigt för att kanske kän få känslan av trygghet som för mig ligger väldigt mycket nära i det begreppet. Mm. Um, så att... Och, och, i den här eh, rollen som man säger som anhörig, som Britt, men det också har varit mycket i, där man liksom är med i en sån här vårdprocess, eh, då handlar det mycket om förtroende. För jag har tänkt otroligt mycket på de senaste åren, varenda gång jag har legat inne på sjukhus och legat i den där vårdsängen eh, med min dotter, så tänker jag så här, vad är det som är viktigt? Man får ju chansen när man blir till exempel att man ligger där och tänker okej okay, vad handlar det här god och nära vård om när jag ligger här i sängen och, och väntar på att någon ska svara på den ringningen och då till slut så tycker jag att det har bottnat mycket i det så här att man ska känna det förtroendet att den där personen eller eh, avdelningen inger förtroende för mig så jag kan slappna av och vi kan känna oss trycka eh, och då skapar de en, en tycker jag en känsla av att vara nära jag vet att de finns där, men de kanske inte är där fysiskt just nu, men jag vet att de finns där. så Förtroende och trygghet, de här känslorna är otroligt viktigt för begreppet nära, för mig.
1: Då vill jag gärna hänga på att, att i det förtroendet tycker jag också ligger att, att någon tar ett personligt ansvar och ett ansvar för att bollar följs upp och ta som hand. för det det jag upplevde mycket som nära anhörig var ju att det alltid var bollen till någon annan. Det är mm. inte jag, det är nästa steg. Jag är bara här idag. Det blir någon annan ikväll. Vad händer med det här nu? Det vet inte jag. Det är på nästa. Eh, patienten alltid först till någon annan.
0: Mm.
1: Och Det ligger också tycker jag i det här förtroendet och nära någon som står kvar.
0: Just det. Och jag reflekterar både på... Det du säger, Britt-Marie, kring det relationella eller det kontinuerliga och, eller kontinuiteten och förtroendet- så tänker jag ju subjektet på något sätt, eller att vara en person verkligen för den andra. För är man en person, då vill ju den andra ändå inte bara skicka vidare. Det är ju, ett objekt är ju inte så noga med, då kan man ju tänka att, men det får nästa ta hand om. Att det finns någonting i det där nära också som handlar om- det vi brukar prata om att vara person, inte bara patient eller närstående eller ett objekt, utan vara en, en person. Så vad tänker ni om det?
2: Ja, jag tycker att det är, det är otroligt viktigt när vi pratar god och nära vård och förflyttning av det här systemet som, som, som vi vill göra. Men som också ändå finns där, det här omvårdande, att det finns det där att... Det är så man också vill se på det tror jag, om man jobbar i hälso- och sjukvården och, och som man gärna ser till att förutsättningarna för att kunna göra det ska vara så för de flesta som är där. Att, att det inte är ett objekt, att det inte är en vara vi ska processa genom det här sjukhuset nu, utan att det där är. Men att det är så väldigt svårt eh, när det väl kommer. Det är det som är liksom det här handlaget det här, eh, som man kan ha, som man märker att vissa har mer av kanske att ha den förmågan att se mig som subjekt och inte objekt. Men som i stressade situationer och en, 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 tuff, en tuff vardag så är det så att säga inte att försvara men det, det är något som att det är lättare då att få hantera det som det är för att de som också jobbar i hälso- och sjukvården också är personer och människor som, som kliver upp på morgonen och har haft en tuff morgon och sen kommer till jobbet och sen ska ge av sig själv. Men det är ju där den här professionen Kommer in det professionella att, att ha förmågan att ställa om för att du sedan möter någon annan som också har det svårt. Så att, mm. Det där är otroligt, otroligt viktigt. Det är jag tycker, grundbulten, Lisbeth, i, mm. i hälso- och sjukvårdens förmåga. Eller det som är viktigt är att, att ha det, att kunna se subjektet och inte objekt mm. Så att, det, en, det är, jag håller med dig.
0: Då tänker jag Britt-Marie, din inledning här. Med berättelsen om din man och era upplevelser kring hans sjukdom. Att du sa att eh, det var inte människorna, det var systemet. Men vem är systemet? Och vad gör systemet med oss människor? Eftersom det ändå inte blev det som, som ni hade behövt.
1: Jag tror att vi har börjat förlita oss för mycket på dokumentation, processerna. Jag gör mitt jobb här och nu och så skriver jag ner det och så går det vidare och därmed var det bra. Gärna kanske med ryggen mot den här patienten som ska vara en person. Knatter, knatter, knatter. Mm. Jag har suttit i samtal om svåra saker kring human cancer. När jag hör någon knattrar ner allting det jag säger. Och det blir ju väldigt långt ifrån ett personligt samtal. Det här är förpappringen av verkligheten som Johanna Bornemark pratar om. Den, den tror jag. Jag har ju haft mycket gott med sig naturligtvis men jag har väl kanske gått för långt på något sätt. Mm. Och sen tror jag också att den här, att prata metaforer igen, de här industrimetaforerna som vi har skrivit en del om i rapporten där vi ser just de här löpande bandet hur allting löper smidigt från en station till nästa. Den tror jag har varit lite förödande på vårt tankesätt kring vården. Och vi, vi bytte ju den industrimetaforen mot en odlingsmetafor, att odla i ett landskap. Mm. istället. Så att det är nog mycket som ligger bakom det där. Jag skulle gärna vilja hänga på din fråga om person, att vara en person. Mm. Det finns ett afrikanskt uttryck som går ut på att vi uppstår inför varandra, vi blir människor inför varandra. Det där tycker jag är viktigt att man kan inte bli en person om inte den andra är en person som ser den. Att jag vill också trycka på det att, att vården måste också vara personer men det vänner jag inte privata. Jag vill inte veta läkarens hälsostatus eller relation i sitt äktenskap. Men, men också finnas där som en person i den här kontinuiteten. Vi känner igen varandra, vi vet vilka vi är. Och där tror jag vården måste tänka till att, att vi kan inte vara personer som patienter och anhöriga in, inför ett system. Det måste vara två, och då är vi inne på något som jag tycker är jättespännande. Hur kan ledarskapet då i vården vara så att medarbetare också känner sig som personer och inte utbyggt bara brickor på ett ja, schema? Precis.
0: Allt det där hänger ihop, tänker jag. Verkligen, jag tänker det du sa innan. Just det här att mycket av det här paprifieringen, och det kanske har lagt sig som något typ av lager utanpå den här personen. Så det är därför man upplever att systemet, att det inte är inte fel egentligen på människorna. Och jag håller med dig Jonas om att mitt möte när vi pratar om det här med eh, vårdens olika professioner är ju att det här vill man och det här längtar man till. Men det finns någonting som vi måste och håller på att bryta igenom. nu. Jag tänker att eh, allt det här vi har pratat om nu det tycker jag är en så stark fond för det projektet som ni var involverade i som heter närmare just. Jonas, berätta kort om, om det här projektet. Vad är vad det för projekt?
2: Eh, utan att bli för detaljerad tänker jag vad de olika eh, uppdragen som vi som vi utgick ifrån eh, handlade om så kan man väl säga att vi. Eh, under en tid såg att vi skulle vilja bidra in eh, om det gick. Vi hade ju olika regioner eh, eller landsting då hade ju börjat att anamma designkunskapen lite mer. I Värmland tog man ju ett steg i stort steg 2013 när man startade sitt projekt ExperiLab där eh, och började se hur man kunde jobba med design i hälso- och sjukvården där vård möter design. Eh, som ett nytt kunskapsfält kan man säga. För att också komma åt det här personcentrerade patientens delaktighet, otroligt viktigt. Och då när vi hade, fick chansen kan man säga att se, kan man göra det här på fler ställen genom att knyta an designers in i hälso- och sjukvården. För att ta den här i god och nära vård så pratar man ju mycket om det här relationella det är geografiskt nära och man pratar ju om att kontinuitet är viktigt men att det också handlar om någonting annat för att möta en... Det kan ju vara kontinuitet i att man har en och samma läkare eller sjuksköterska eller undersköterska man möter alltid men det är ju inte så jättebra om den personen inte är den man förväntar sig med, där man kan klicka eller där det blir dåligt. Då är kontinuitet kanske inte så viktigt, utan då handlar det om relation. Och där finns det ju med som, en, som ett begrepp och då tyckte vi att det var intressant. Okej, vad innebär det? Och så med den vetskapen och insikten om att design har en förmåga att synliggöra mycket av det här och skapa i och med att det har... Empati är ju en otroligt viktig hörnsten i designtänkandet och samskapandet. Och då tänkte vi att kan vi, kan vi få in det på olika projekt också och börja närma oss det här som vi vet är viktigt för för att ställa om ett system där huvudmännen behöver börja prata med varandra, alltså regioner och kommuner, för att hälsa uppstår inte bara på sjukhuset, utan hälsa uppstår ju så nära oss som möjligt i vår vardag. Mm. Eh, och då är det väldigt många olika system som spelar roll. Och då ville vi börja testa det, så det blev ju en form av eh, olika projekt som interventioner nästan, att okej, okay, om vi också skickar in designers där som är vana och kommer från olika håll kan de hjälpa till att starta den här mikroprocessen av delaktighet, förståelse och verkligen få till det där som är så viktigt det där samskapandet mellan inte bara medarbetare i vården mellan som jobbar och så de olika huvudmännen utan också mellan patienter brukare, anhöriga så det var ett sätt att på något vis skapa en liten katalysator för eh, och det komplexitet nämns ju också mycket. Det finns en fin handbok där också på SKR som Klara Backgren har skrivit om att leda i komplexitet och jobba i komplexitet. Eh, och där är det ju verkligen att varje människas agerande eh, spelar roll för nästa skeende eh, och att påverka det. Och då var närmare lite grann att att se till om man kunde få de här sakerna att hända så att man får den här ringarna på vattnet effekten. Så för mig var det att, att faktiskt komma närmare den faktiska punkten där värdet uppstår. Mellan sjukvården, patient, brukare och anhöriga. Genom att följa olika projekt.
0: Ritmarie, beskriv gärna du också dina bilder av det här projektet.
1: För mig pågick det väldigt tydligt på två plan kan man säga. Vi hade ju sex piloter då som är ganska kortfattat beskrivna egentligen i rapporten, men där det hände en väldigt massa spännande saker. Men sen jobbade ju vi i projektledningen och inte minst du och jag, Jonas med att se vad var liksom de gemensamma framgångsfaktorerna, vad var de gemensamma svårigheterna, vad var det någonting vi kunde få syn på som, som alla kan ha glädje av i ett sånt här förändringsprojekt och det är det, det Rapporten till stor del handlar om att vi faktiskt fick syn på det vi kommer att kalla paradoxen. Vad är det som gör att den här förändringen är så svår och som alla stöter på ungefär samma saker fast på olika sätt. Och det mm. jag var väldigt spännande att vi rörde oss mellan det här extremt jordnära. Hur ska vi ställa en fråga i patientmötet på Tensta vårdcentral så att den blir bra <laughs> till... Yes. till hur, hur kan liksom den här typen av projekt ledas så att de också kommer i mål eller rent av sprids till andra och inte bara stannar upp när äldskälarna försvinner? Så vi rör oss hela tiden mellan de här nivåerna.
0: Kan du säga något om någon sån här paradox? Kommer du ihåg något sådär ute att ta rapporten framför dig?
1: Ja om jag skulle sammanfatta den i, i några få ord så kommer jag egentligen tillbaka till det du började med, med med den här vetenskapliga kontraberättelsen att det som händer när vården ska gå till personcentrering eller nära är ju att gå från det vi kan kalla det objektivt mätbara, det, det som vetenskapen håller så högt, till det som vi kan kalla det subjektivt erfarna, det vill säga människans upplevelse. Och det är ju en förändring som är i princip 180 grader kan man säga, mm. på väldigt många sätt. Där man ska gå från hierarki till att jobba gemensamt på lika villkor på ett annat sätt, där man ska jobba från tryggt och säkert och färdiga rutiner till osäkert och uppfinna lite i stunden. Där man ska gå från, vi vet hur det ska göras för jag har en standard för det, till att jag får göra något ihop med den här patienten här på plats. Det är väldigt mycket som ska vändas till sin raka motsats och, och det är ett av de roligaste tycker jag, exempel, jag tror många har hört det men det uttrycks ju ibland ungefär så här, ja, men vi är jättegärna personcentrerade och lyssnar på individen men ge oss bara då de exakta mallarna och rutinerna för hur det ska göras. Mm. Och där är liksom paradoxen i sitt nötskal på något sätt. Att, jo då, jag ska vara otroligt kreativ och spontan och inkännande i det här mötet. Tala bara om exakt hur det ska gå till. God. Och jag menar inte att vara alliant även om det kanske kan uppfattas så. Utan jag menar bara att det här landskapet som vården har utvecklat kring det medicinska. Där naturligtvis är det är extremt viktigt. Jag vill inte att någon opererar mig lite kreativt random efter vad den personen var på humör. Det vill jag verkligen inte. Men i mötet i händertagande så kan man inte standardisera på det sättet. Och det här tror jag är vår stora utmaning att hantera det här både och. Det är både supermedicinskt, vetenskapligt, korrekt, alla ska göra lika och väldigt personanpassat individuellt i möte. Det är, det är ett extremt svårt arbete, vården har framför sig, jag.
0: Ja, ja det, precis när du formulerade det så, Britt-Marie, tänker man att ja, det är ju många som pratar om paradigmskifte. Det är ju verkligen ett annat paradigm. Är, är vi redo, Jonas, för det här?
2: Ja, det, på ett sätt så tycker jag det. Alltså, det finns otroligt mycket i, i vården idag. Um, Sen så, så präglas ju det av att vi också då hamnar väldigt mycket i de ekonomiska liksom, diskussionerna om vad saker får kosta och inte kosta. Och, 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 eh, jag tror vi nämnde något sånt där också i rapporterna, så här kort citat, egentligen så blir det ju inte... Den, blir ju inte, den går inte att göra billigare, för dukter. vi blir i sjukvården desto dyrare blir allting. Eh, för, för att vi hittar bättre... Läkemedel som kan eh, lindra eller hindra eh, sjukdom att uppstå- och då kommer det kosta mer pengar. och, och eh, Kan vi leva längre så givetvis så, så blir det också dyrare ur den aspekten. Så där är någonting att förhålla sig till. Men jag tycker alla de här brickorna finns på plats- förutom kanske att ibland upplevs det som det är lite tight beräknat på- hur många eh, människor som kan behöva finnas för att faktiskt hinna ta hand om alla- eh, där, är, där står vi utmaningar med resurser i form av händer och hjärtan för den delen också som mm. finns på plats för att kunna möta oss. Men det finns ju alla möjligheter och jag tycker att de ökar ju på ett sätt också med... Eh, vi inspireras, ju jag i alla fall, av, av en eh, engelsk forskare, Helerik Cotthum, som pratar om att tillsammans i hela samhället så har vi en förmåga att ta hand om det här. Om vi, vi får inte glömma bort att det är mer saker. Och den digitala tekniken har ju faktiskt möjliggjort det här nu också. Vi ser ju vad som har hänt i pandemin: hur vi lättare kan knyta upp och hitta tid att mötas, för att vi inte behöver resa kanske i alla lägen och sådär. Så svaret på den här för att kunna lösa den gårdista knuten, det är väl kanske att, att få till den här balansen och hitta de här synergieffekterna och sådär. Och det är ju super, super svårt kommer det att vara. Men, men jag tror att det finns där, För jag tror att det handlar om kanske till och med att gå tillbaka till rötterna om vad, mm. vad det där var innan vi byggde upp den här industrin, hälso- och sjukvård. Mm. Eh, utan där vi samhällsligt svårt upplevde eh, faktiskt har ett gemensamt ansvar. Eh, så att ja, jag vill säga ja. <laughs>
0: Jag får en bild framför mig av när man, vet, när man kommer att blicka på historien lite uppifrån så, där, så kanske den här industrieran kommer att visa sig bara vara en, en, en liten stund. Att det på något sätt blev ett undantag och ett lärande men att det finns något annat precis som du säger att komma tillbaka till det som egentligen är grunden och kärnan i, i vård och hälsa med fokus på hälsa. Jag tänker Jonas, om jag funderar vidare och blir konkret kring de här projekten. Det tror jag var bra att säga. Vilka var de här piloterna? Och Britt-Marie lista om resultaten. Vad ser du med din kikare på resultaten av projektet? Men säg gärna vilka de här piloterna var också. Man blir lite nyfiken på det man lyssnar på.
2: Ja, när vi, vi hade ju ett, en pilot som var i i Helsingborgs kommun där man jobbar med ett digitalt team och testbädd för en bättre social förvaltning. Um, och där jobbade man också med att försöka förstå egentligen hur, hur vi kan uh, tänka annorlunda. egentligen Alla de här bygger på det som lite design har som sin utgångspunkt, att också vara i det här lite mer okända. Um, så att man jobbade mycket kring det där och se hur man kunde skapa hållbara relationer över tid och, och ähm, äh, jobba på ett annat sätt i social förvaltning ähm, och sen så hade vi i Norrbotten där man tittar på de här med sipparna äh, heter de väl samordnade planer äh, för patienter äh, där man också hade gjort ett ganska långt gånget jobb så där man kunde komma in och titta lite grann på, på hur man kan skapa prototyper och så. Men, och var ju, det var ju det som också var en grej med, med projekten i sig. Att när man ska starta upp sådana här projekt från början, då vet vi det. Ska vi behovsinventera och göra allt, och är det svårt att göra sådana processer på kort tid, så det var ju här att försöka hitta sådana som gjorde något och se om man kunde gå in och nästan vara en katalysator, ge lite extra stöd under en period. Um, så nästan alla de här projekterna för att vad de har slutat i är ju att de har egentligen fortsatt ju efter att närmare på sitt sätt. På mm. slut. Um, så jag har svårt att hitta, uh, jag kan inte säga idag exakt vad de har kommit fram till i de här olika delarna. Men att till exempel i Norrbotten så såg man att det här med testandet och experimenterandet är viktigt och nödvändigt när man jobbar med den typen av prototyper. Och så här att folk verkligen prova och testa innan man sjösätter någonting permanent. I Sörvland så tittade man på hur man skulle öka samverkan för patienter med komplexa vårdflöden. Så, och det visar också, tänker jag, på vilka svåra på ett sätt inom parentes projektet egentligen är mm. och att det är sånt här som är otroligt omfattande och vi hade ju här egentligen designperspektiv så det man kunde se det här projektet det var ju mycket om att det här med att jobba visuellt, att faktiskt om man ska jobba med komplexa vårdflöden så behöver man visualisera, så då jobbade en del med det där och och då blir det tydligt att okej, okay, när vi får se att det ser ut så här, då kan vi agera. Då skapar man det som du sa förut, Lisbeth. Att, eh, då sätter det sig i magen och då vill man faktiskt göra någonting åt det, för nu ser vi det. Mm. Alltså, sjukvården har ju en historia och, och mycket forskning också av att vara väldigt textuell. Mm. Jag vet inte hur många sådana här dokument jag sett inom åren som står i pärmar på hyllor och, som folk nästan ganska snabbt går med bort. För de finns inte framför den, och de är svåra att ta till sig. Att läser, du, läser vi till en text så kommer vi att tolka den olika. Men ser vi samtidigt en bild så kan vi också förhålla oss till den. Så att det var någonting i Sörmland som jag tror vi, vi såg, med risk för att inte vara exakt här nu. I Västernorland som hade en pilot så handlade det om att förbättra patientresan med perinatal psykisk ohälsa. Mm. Och Återigen, när vi börjar prata psykisk hälsa och ohälsa, så förstår vi att det är, är svårt. Och här är det ju kombination med att man då också blir gravid och har det och ska igenom en mer somatisk resa kanske i hälso- och sjukvården parallellt. Och där var det också det här med att jobba med gestaltning och metaforer och fysiska material som också design har, att man faktiskt kan ta på saker, inte bara prata om dem, utan faktiskt ta i saker eh, som har varit viktigt att, att titta på. Eh, men också utmaningar är det där när man jobbar med designprocessen, att, att eh, den väcker känslor och tankar och tar sig an nya sätt att se på saker som kanske inte alltid är så lätt att... Och förstå i stunden utan att det händer någonting på sikt. En, en, ett annat av projekten var ju det som Britt-Marie sa vid central, vårdcentral där man vill utforska patientberättelse för en ökad och bättre egenvård i ett område som, där man har, kommer från många olika kulturer, har olika sätt att se på det här med möten och relationer. Och det var ju superspännande också. Mm. För det är ju någonting om vad som är normen. Alltså om vi tänker på hur vi ser på att, att vad sjukvård handlar om så kan det för någon annan betyda något helt annat. Och där tror jag också att vi är inne på det där med eh, vad är det man behöver se i olika möten. Eh, eh, och i det såg man bland annat som en lärdom att man, eh, de här, att att genom att göra de här interventionerna och jobba med design där så kunde man tydliggöra perspektivskillnaderna mellan patienten och vården. Alltså vad är det som faktiskt, hur ser vi på den med olika ögon? Som jag tror var där personalen också upplevde att det var intressant att se. Okej, okay, så här kan det också se ut. Man lär sig något. Alla, det blir i sig. Det faktiska slutresultatet är en sak. Med resan har vi märkt i designprocesser är så eh, viktigt, den blir extremt viktig, att man är en del av den. Och i Örebro kommun så tittade man på eh, hur man förbättrar rehabiliterande arbetssätt i ett stort övergripande projekt. Eh, och där fick den här piloten... Eh, fungerade som en katalysator egentligen så att man kunde få de här djupa diskussionerna om vad som faktiskt handlar om. Vad är egentligen behoven? Som också är en sån här sak som jag tycker att designtänkande, tjänstedesign, design kan möjliggöra. Att inte bara gå direkt på det som människor säger att de vill ha. För det är så lätt att vi gör det i vården. Vi, vi, vi säger att vi vill. Vi hade en... en, en Medarbetare i Projecting och så sa jag. Men det är väl bara att vi går och frågar patienterna vad de vill ha, och sen så skapar vi det. Just det. Och då tror jag att då är man i den där fällan för att eh, som patient så har du inte bilden av och vet vad det är du skulle kunna få. Så bara den saken så kommer du säga vad du antagligen bara har hört, eller just nu i stunden. Utan det handlar om att förstå vad det är de behöver. Och då kanske man måste ställa frågor på ett annat sätt. Mm. Eh, och sen komma tillbaka. vi. Sa det att man efterfrågar ju väldigt mycket så här eh, standardrutiner. så här ska vi göra, då vet vi att det blir rätt. Hälsosjukvården eh, alltså vill ju gärna att det blir rätt och det vill ju vi patienterna när vi är där att det ska bli också. Eh, men den här flexibiliteten och det, eh, men då så, så kunde man i alla fall ta fram mallar för som man liksom kan själv forma kanske. Så att det blir någon sorts kombination av det där att du får något exakt men du får i alla fall en mall att förhålla dig till. Ja, ah, nu vet jag. Nu ska jag vara innanför de här ramen. Eh, och då kan det hjälpa till. Att, eh, så det hade man hittat lite grann i, i, i det pilotprojektet.
0: Och vilken bredd. När man hör det beskrivas så här så förstår man vilken bredd. Men också vilken gemensam nämnare som finns. Men blev det som ni tänkt då? Vad tänker du Britt-Marie? Blev det som ni tänkt? Eller du tänkt?
1: Ja, När man kommer utifrån som jag gör så kan man ju bli förundrad över att, att det ska ta så lång tid och att det ska vara så svårt. Men det får man ju ha respekt för. Vi skrev i inledningen att ett resultat var att vi lärde oss att, att, det var, jag, att det var lika svårt, tröttsamt och frustrerande som det var spännande, glädjefyllt och lärorikt. Och att, att för varje vilja att förändras så, så går den hand i hand med viljan att allt ska få bli som det är. Så att, mm. i piloterna hade man kanske tänkt sig att man kanske borde kunna ha hunnit längre, vad vet jag. Det hade varit rimliga, eh, rimliga resultat. Men jag tycker nog att vi nådde väldigt mycket längre än vad vi ens hade vågat drömma om i vad vi såg och lärde, tycker jag. Det som är sammanfattat mycket i rapporten. Och jag tycker en sak som jag blev ganska tagel av, det var det här att, att hur svårt det är, förutom Tensta som jobbade i sin grupp med sina patienter så var ju alla någon typ av samverkansprojekt. Och hur svårt det är att formera sig på nya sätt runt den här personen när vården är så hårt strukturerad och hårt styrd in till ekonomi och uppföljning och ledarskap och organisation. Ta, ta bara en sån enkel sak som, som beslutsmandat. När vi sätter ihop de här grupperna i ett rum från olika enheter så vet man inte rummet längre vem som bestämmer. Man vet inte längre rummet vem som har rätt att tycka något. Då får jag säga något om hur ni på kommunen borde göra. Det har väl inte jag rätt att ha en synpunkt om. Och, och på vems pengar sitter vi här nu egentligen. Och om jag föreslår att ni ska göra sådär då är det på era pengar. Och så står det mm. en konsult eller en... en någon person från något labb där framme. Vad har den för mandat egentligen? Här i vården är jag van vid att jag vet vem det är som bestämmer. Och jag vet vad det är som gäller. Och så finns det ju formella nätverk naturligtvis i vården också. Men jag vet i varje fall vad som gäller. Men nu vet jag inte längre vad som gäller. Och, och det här tror jag har en enorm stor respekt för. Att man, man, man lossar på så mycket av det som är välkänt. så säger man, Ja, workshoppa nu lite här med gula lappar och komponer jättebra. Alltså, så, så lätt är det inte riktigt det... Det är ett paradigslifte, men jag håller med Jonas, när ska det göra, får inte nu? Och Nu har vi ju dessutom mm. totala möjligheter, det gäller ju bara att vi använder dem i det här syftet. Så att det blir, jag har sagt någon gång, att det blir high tech med high touch. För annars går vi mot ett ännu mer omänskligt och operson, opersonifrierat system. Men vi ser ju nu, som du sa också Lisbeth, med, nu får jag mitt sms och min andras spruta. Det går ju, det går ju. Men mm. Tänker ändå ut i din
0: Jag tänker ändå när du säger så, Britt-Marie, om, om mandaten och vem bestämmer. Och när man får ett större system än det man själv är van att verka i och ha tydligheten kring. Så tänker jag att ja, men hur gör vi det här designdrivna också för dem som finns i ledning. För det handlar ju om att ändra styrsystem då. Om systemet på något sätt ändå är väldigt mycket av styrsystemet. Så hur får vi med dem? Marie, vad tänker
1: du? Jag tror man måste tänka om kring den här gamla modellen där man liksom jobbar väldigt mycket top down. Vi, vi i toppen tänker ut vad som ska åstadkommas och så skickar vi ner mm. idéer och visioner om det och så får de där nere tänka ut hur vi har tänkt ut att och vad och de får tänka ut hur och jobba. Jag tror man måste göra upp med att alla måste sitta med från alla nivåer i samma, samma bord och samma arbetsuppgift och, och närma sig varandra. Och någon mer typ av lika villkor. Jag tror inte att det går varken top down eller nerifrån upp heller. Det sa ju våra piloter Jonas, eller hur? Att, att vi har kommit långt, men hur ska vi få det här uppåt nu då? Hur ska vi få dem där uppe och förstå vad vi faktiskt har gjort? Det är någonting med det där att, att jobba på tvärsen mm. eller i andra ledder. Mm. Utan mm. att den personen då ta med den högsta chefen i ett rum, utan att den personen Beter sig som eller uppfattar sig eller börjar leda mötet. Alltså det här är ju inte enkla grejer. Typ.
0: Vad tänker du Jonas? Vad blev det som du tänkte och vad förvånade dig?
2: Ja, det blev något som jag tänkte och som jag ibland märker att också är ett problem. Ibland när vi på ett sätt internt försöker att förbättra hälso- och sjukvården att vi är duktiga på att när vi väl gör det så kan vi gå in och hitta behoven om vi tar oss tid i det och lyssna och komma till insikter och vi kan idégenerera men det finns också en begränsning eh, om vi inte öppnar upp för ännu större samverkan kanske och sådär att det finns fler eh, parter som kan vara med i det här för att vi kommer lätt till vad ska man nu kalla det konceptualiserande där vi mm. egentligen har en idé om vad vi vill göra. Men sen så bromsas det. Det ser vi att det har hänt många gånger historiskt i min egen resa om att... Om det landar i en ny IT-lösning om tanken om att det är ett nytt system eller någonting, ja, då har vi lite svårt där, för vi har inte den egna förmågan att utveckla det alltid i regionerna. Och kanske inte ska ha det heller, jag vet inte det. Men jag tror att det där är lurigt och då kommer vi lätt till det här att vi har en superbra idé men sen vill vi få ut den. Och då bromsas det för att vi kanske inte riktigt har tagit tid och förberett ledning eller andra stödsystem runt om för att få det att hända. Så att på det viset så kan man ju tänka att ja, då hade man kanske hoppats att, att eh, projekterna på något sätt eh, de hade kanske förväntat sig och vi också till viss del att ja, men det här kan vi ta vidare nu. Men det där är oftast någonting som man ser som man kommer tillbaka om två år då var det där någon sorts ett litet frö man sådde som gjorde att man kom på en ny sak som gjorde att man då har faktiskt etablerat ett nytt arbetssätt om två år. Att det tar tid. Vi är så snabba, vi vill så gärna att allting ska hända nu för nu, nu är det jobbigt och nu vill vi ha ett svar. Och då blir man ju väldigt lätt att man tar fram en lösning lite för snabbt kanske. Men jag tycker att det som var otroligt som, som jag reagerade på det här det var ju att vi... Sökte efter designer som kunde tänka tänkas att komma in och jobba det här, och vi sa att vi skulle vilja ha från olika byråer och så för att se. Och det gensvaret av människor som vill komma in och hjälpa till i hälso- och sjukvården som drivs av att se till att vi får en bättre välfärd, det var enormt. Alltså vi, vi trodde ju inte alls att så många skulle söka, och så sökte de. Och när de kom från olika håll så samarbetade ju de väldigt bra som, för att gå ut och hjälpa. Så att det finns en sån otrolig vilja som jag tycker jag ser i det här. Att, att vilja eh, göra saker bättre. Och det var, det var nog min... Eh, här, jag borde inte ha blivit förvånad för jag tänker att det är så. Men, men jag har varit ändå så. Och, och som Britt-Marie sa, eh, bara genom att göra såna här projekt. När man gör dem och så tänker man att man samtidigt ska försöka förstå dem och dra lärande ur dem så märker man vad mycket som bara ett enskilt projekt, och då är det här fallet sex olika projekt, eh, faktiskt kan generera för, för ny kunskap och lärande och nya relationer som i sin tur sprider inga på vattnet. Det här är komplexa, att man måste göra de här små grejerna för att det ska bli en bättre helhet så småningom. Inte tro att man ska bygga helheten först också, utan här börjar, kan man börja göra de här grejerna. Så det tycker jag var mest intressant.
0: Jag tänker mycket att det är klart att det finns ju en eh, längtan över att det här ska komma på plats eh, snabbare och att vi ska lära av varann och att vi ska få storskalig spridning. Och, och samtidigt tänker jag den andra sidan att vi måste göra för att förstå och lära oss tänka. Eh, om man nu ska tänka tips och idéer både för de som brinner för att nu ska vi verkligen göra det här paradigmskiftet. Men också tankar kring uthålligheten och vad måste till. Jonas, vad tänker du där? Vad är de viktigaste medskicken som ni lärde er eller vi lärde oss i närmare och som du också har med dig utifrån all din kunskap? Vad tycker du är viktigast att skicka med till de som lyssnar och funderar kring
2: de här frågorna? Oj. Um. En sak som har kommit upp, och det tycker jag är ett viktigt medskick- det är ju att vi, vi tänker att vi ska ställa om till något nytt till nära vård. Och en, en kollega nämnde det här i en sån här reflekterande samtal med mig- för inte alls så länge sedan. Så har vi satt upp eller, saker som vi vill att, att vi ska göra en förflyttning till. Mm. Och alla de begreppen känner man till och kan läsa mycket om på nära vård- Ehm, nya vårdformer kanske, ett annat sätt att, att möta, att gå från eh, objekt till subjekt. Alltså det finns många av de sakerna. Och då tänker jag att då finns det den här känslan av att ja, dit ska vi. Så då mm. behöver vi inte tänka så nu. Men jag tänker så att alla de begreppen, de borde vara nu. Alltså vi ska mm. agera som om det vore så det är, inte mm. så det ska bli. För det blir så lätt att skjuta det framför sig och säga att ja, men dit ska vi, så det kommer om tio år. Nej, förutsättningarna finns för att göra så nu, så jag tänker att titta på de begreppen och de, och de tankarna som finns kring vad vi behöver göra för att ställa om systemet. Och så agerar vi så eh, i stunden. I varje liten grej försöker vi agera så. Så jag tror att det för över mig på min nästa eh, tips, så ska jag inte bli för långrandig i det. Men det är också att den här forskningen som vi bedriver inom hälso- och sjukvården är ju väldigt mycket uppbyggt på den kliniska forskningen och, och en viss forskningsprocess. Här tror jag att aktionsforskningen blir viktig. Vi behöver få in mer människor som, ja, kanske som jag som är företagsdoktorander, industridoktorander eller vad man kallar det, som jobbar samtidigt i hälso- och sjukvården som man kanske också och gärna aktionsforskare för då faktiskt är man ju med och påverkar i stunden. Man tittar inte så retrospektivt på någonting och säger så där blev det. Nu ska vi försöka mm. tycka annorlunda. Utan att man i stunden faktiskt försöker med hjälp av forskningsteknikerna att påverka i stunden. Det här är ju lite diskussion i forskarvärlden, hur pass auktionsforskning faktiskt är då forskning och vetenskapligt. Men här tycker jag att det finns en chans i omställningen till nära vård att ha ännu mer aktionsforskning i för att koppla ihop teori och praktik, alltså universitetens teoretiska och kunskapsbyggande med det praktiska görandet i hälso- och sjukvården. Så mer sånt där vi faktiskt gör saker i stunden. Um...
0: Otroligt intressant att man tänker att vi ändå ska bygga upp mycket mer av forskningen i den nära vården. Att också fundera på... Hur den ser ut, vilka former vi behöver. För man kan ju också tänka att där det inte riktigt är, är så bäddat som vi är van i hälso- och sjukvård. Där är också fönstret mer öppet. Så det borde vi verkligen kunna ta med. Eh, tack för det. Eh, Britt-Marie, vad, vad tänker du? Vilka är dina råd och tips och klokskaper?
1: Det är tre ord, tänker jag, som har stannat kvar mycket i mig. Och det är rörelse, riktning och lärande. Det här är en rörelse. Det är inte en omställning. Ett paradigmskifte, med ett projekt från SKR. Utan det, det är liksom något som för evigt kommer puttra. Därför imorgon är en ny dag med nya individer och nya mm. personer. och Då har det kommit nya medicinska kunskaper och landvinningar. Så ska man ändå göra saker på nya sätt imorgon. Så det, det är lite som vädret. Det, liksom, det, det kommer inte att ta slut. Det är bara nytt väder imorgon. Det är något evigt pågående så det är en rörelse och den måste man förstå på något sätt, om man nu använder vårt odlingsspråk igen, hur man, hur man göder och när och på att, mm. att leva så att den inte dör det tycker jag är jätteviktigt och det här med riktning tycker jag är viktigt också jag tror precis som Jonas, det här är inget som blir färdigt som vi sätter mål för och säger nu är vi framme nu, nu har vi fixat det här med nära vård det, det är en riktning, vi går åt det här hållet hela tiden med den här rörelsen och sen men tar man ut nya siktpunkter längre fram i horisonten. Men där är det mycket mer än färdiga mål. Det vi tog också som egentligen vår största slutsats är ju att det handlar om att implementera ett lärande snarare än att implementera lösningar. För jag tror många börjar det här med att låta oss nu ta fram ett antal bra lösningar på våra vårdcentraler eller kliniker eller kommunala enheter. Och så kan vi se hur vi kan sprida dem och då får vi fart på nära vård. Mm. Det som Jonas sa, lösningar är väldigt svåra att sprida för de är ju framtagna lokalt av de människorna som var med där och då. Så att det är mer lärandet och hur man, hur man sprider lärandet och lär sig av lärandet som är en del av rörelsen. Och sen uppstår det tusentals hundratals lösningar på plats varje dag. Och de kanske är gamla redan efter en vecka då får man fortsätta att röra igen på något sätt. Och det här är ju inte vetenskapsmannens dröm eller industrilogikens dröm där man liksom varken i industrin eller i vetenskapen vill man ju ha liksom random slumpbartade individer som kommer in med konstiga beteenden som inte var förutsägbara. Man förstår, förstår ju hela logiken liksom. Så är tillbaka till det här att orka vara i, i både och. Att orka mm. förena de här bägge, det bästa i bägge världen. Men det är ju jättespännande så det är ju jätteroligt. Vi, vi har väl sällan skrattat så mycket som vi gjorde under de här projekten. När vi jobbar på med bilderna och landskapen.
2: Och... Du är bra. Mm.
0: Ja, och det är ju jättespännande. Jag känner att vi har pratat jättelänge. Och, och egentligen har jag massor med mer jag skulle vilja prata med om. Men jag tänker att vi behöver börja runda av. Och jag tycker att det passar jättebra med era klokskaper de här tipsen i. i i slutet som en avrundning, men jag vill ändå säga, är det någonting som ni känner så här? det här vill
2: jag ha sagt innan den här podden är slut? Ja, jag vill nog, och vi har varit och touchat på det, men jag kommer ju också från kvalitetsområdet där man är van att sätta, när man pratar om i det fallet, eftersom det bygger mycket också på... Eh, en marknadslogik i tidigt som pratade om kunder. Då. Och det vet vi att det här begreppet, vad vi kallar oss, är viktigt. Men om man säger att man har kunden i centrum så har det varit ett sätt för mig att fundera på hur vi kan förändra det genom att inte ha, det har du nämnt jag, förut också Lisbeth, att inte ha patienten i fokus, utan ha patientens fokus. Och då tänker jag att det, det finns den här gamla skrönan att kunden har alltid rätt. Och så tänker man att om vi ska börja ställa om i det här så Ja, då ska vi bara fråga oss om kunden rätt och då måste vi göra så. Och så kan vi inte bygga för då kommer ju alla och precis i den här produktlogiska hälso- och sjukvården om då kommer ju folk att börja konsumera ännu mer sjukvård. Och jag tänker så här, nej de, man har inte alltid rätt som patient eller kund eller så. Men de som är där och ska hjälpa mig, de måste förstå varför jag upplever att jag har rätt. Vad är det som jag säger egentligen? Och det, det, det behöver vi träna upp tror jag i... I att bli ännu bättre på att försöka förstå.
0: Ditt Maria känner du har du något du vill tillägga?
1: Jag använde en bild i många år när jag var ute och föreläste om kunskapstjänster som löd så här. Den som saknar kunskap saknar den sällan. Eh, apropå det här att kunden inte alltid har rätt. Man vet, man vet faktiskt inte. så det, det är inte det kundfokuset man ska ha jag är helt enig. Mm. Men jag tar med som sista ut. Slutskikt om ordet nära och göra. Du som lyssnar på det här, vänta inte på någon annan utan titta väldigt nära dig. Vad kan du göra väldigt nära dig för att vara del av en rörelse? sätta igång det idag, Varför inte? Ett litet steg, för jag tror att det är de många, många, många små stegen av de många, många människorna i de många, många mötena som, som bildar rörelsen.
0: Stort, stort tack att ni var med i nära vår podd.
2: Tack, Lisbeth
1: tá certo o que fez